0: Ah, oi, aventureiros! Aqui estamos, a primeira edição do Dungeon Cast para falar sobre a coisa que nós amamos, o RPG de mesa, algo que nos diverte há muito tempo. Esse podcast será sua fonte semanal ou quinzenal de informações sobre RPG, debates e vez ou outra, uma pequena sessão. Aqui na nossa mesa temos eu, Nathan Pires, o seu âncora, trago comigo os meus dois amigos fiéis que estarão nessa Pare para desbravar todas as masmorras do mundo do, De um lado, Samuel, conhecido também como Tanatol O nosso bibliotecário, o homem da lore e o homem da informação
1: Primeiramente eu gostaria de dizer que essa informação está um pouco errada É muito além do homem da lore, é aquele que escreve a história Meus queridos, boa noite, boa tarde, bom dia Perdoa o horário que vocês estão ouvindo esse querido podcast E é isso aí Agora Vitão, traz pra gente a informação também
2: Oh, oh, oh. Feliz Páscoa! <risos> Eu aquele que vou trazer aquela faísca, aquela centelha caótica e vamos dar segmento aí, que o é um negócio Ex que não pode parar.
0: Exatamente. Para quem não sabe, o Vitor é, é o mensageiro do caos, aquele que pende o equilíbrio para baixo nessa pare. É como aquele que dizemos no RPG que sempre dá a ideia errada. Ah, vamos estar nessa porta aqui porque não tem nada demais. Mas, deixando isso de lado, vamos começar
1: <risos> o nosso MPG. É Aproveitando santa. essa deixa, já seria interessante começar um pouco falando sobre algumas historietas, algumas controvérsias, uns probleminhas que houveram em uma série de campanhas que nós, no passado instante, jogamos em outras aventuras. Eu gostaria de iniciar aqui esses comentários falando sobre uma história sensacional. Pra você, meu querido ouvinte que tá ouvindo aí agora... Que joga de mago... Que adora as conjurações fascinantes... Bolas de fogo... Você já deu um soco em alguém... Você já foi até a linha de frente do campo de batalha... E demonstrou as suas habilidades como um pugilista nato... Que eu sei que você é... Pois eu já... Em um evento fatídico... Um dia como aquele... Chovia bastante... Os demais jogadores da brisa estavam preocupados... esperavam de mim uma conjuração poderosa... Mas naquele dia eu disse, Não, eu vou fazer diferente. E com meus menos um de modificador de força, eu corri no Battlefield até a face da criatura para acertar um belíssimo soco. Muitos desacreditados disseram, você só tem menos um. Não vai acertar. Tolice. Tirei 20. Quando eu vi aquele 20, eu quase passei na cara de todos aqueles que disseram que aquele a Minha vontade foi de pegar aquele dado e mostrar para todos aqueles que desacreditaram na minha vitória que eu tinha conseguido acertar o bicho. Felicidade tirou pouco. Quando eu fui checar as regras da edição para saber quanto dano eu havia causado, eu percebi que eu causei um incrível 20 de zero pontos de dano. E vocês, meus caras, quais histórias você tem para contar também?
0: Agora, nós podemos ver que o nosso RPG de mesa nos traz histórias ilustres, histórias que serão contadas pelo, para os nossos filhos nossos netos. Mas antes que contemos mais essa história, acho que seria interessante que nós contássemos a história que motiva todas as histórias, a história de como nos apaixonamos por esse jogo, como conhecemos e como hoje jogamos, que precisamos familiarizar o ouvinte com quem somos, certo? Já vou passar aqui para o meu amigo amante do Caos Vitor, que não falou muito, como ele se apaixonou por esse mundo de RPG, como ele conheceu e como hoje segue apaixonado. Velho,
2: falando de, de como que eu conheci o RPG, a gente sempre jogava RPG de... Joguinho de computador e tal, tudo mais. Até que eu comecei numa vibe de board game. E aí procurei muito sobre outros tipos de jogos que fosse mais offline. Seja jogo de carta ou até alguns outros estilos de jogos que tem. E aí uma certa criatura chamada Nathan Pires. Me falou que tava... Não sei nem como é que eu conhecia, acho que foi por causa do Magic, nem lembro direito. Não sei foi, Castão, Beira, né? só... foi em Antigo Lucas Foi em Lucas.
0: Antigo mestre.
2: E aí juntou. Vamos jogar? Vamos. Nunca joguei. Beleza. E aí foi a minha primeira vez. Não conhecia nada, não sabia como é que jogava, não sabia como eram as regras. Inclusive, jogamos com um mestre totalmente vingativo. Nunca vi. Queria porque queria toda a sessão aniquilar eu e meu amado Grifo. Mas não conseguia graças à, à fé que eu tinha no pai. <risos> Mas... Era tudo errado, velho. Tudo errado, tudo errado. Mas era divertido, pelo menos. Tinha um amigo que faltava sempre. Era mais ausente do que presente. Oh, yeah. Só que talvez essa falta de frequência... Talvez tenha sido o que me deixou tão intrigado em realmente saber como é que funcionava, realmente saber como é que seria se a gente jogasse de verdade, jogasse certo, jogasse com a galera que fosse mais frequente e tudo mais. Mas a minha experiência não foi... Não foi a mais correta, mas foi uma das melhores. Isso aí eu posso aprovar, afirmar.
0: É... Agora que já falamos, nossa nosso Vitor, né? nosso emissário do caos, eu gostaria de saber o que o nosso bibliotecário tem a dizer de como conheceu e como se apaixonou pelo jogo, que hoje é o mais cracudo nesse mundo.
1: Rapaz, qual a grande situação? Esse negócio aí de ah, RPG, um board game, roleplay, tudo verdade. Agora é um caminho sem volta. Como conhecer essas situações, esses negócios? A moleque ainda. E eu tinha visto. É, tinha blog antigamente, né? Blog há uns 10 anos atrás por aí. E nesses blogs. Havia blogs de Tibia, Ragnarok, esses jogos aí que você já, já deve ter jogado. E nessas brincadeiras eu tinha achado um blog, tipo assim, RPG, MMORPG, o nome é tão semelhante, mas são coisas tão diferentes. E aí quando olhando esses blogs esses, esses blogs, de, esses blogs de, de mu também, do Runescape e tal eu achei um blog de RPG tinha, tinha uma foto da, daquele dadão D20 que a gente usa hoje em dia e eu falei, rapaz, o que, que é isso aqui? Hum, não fazia, mínima ideia, li um pouco, falei, rapaz, RPG que joga mesa? passei batido, desde zero bolas, e acabou, quando eu cresci, talvez uns 10 anos, uns 12 anos lá na frente, eu Comecei a assistir uma série de vídeos muito interessante no YouTube... E aí foi quando eu descobri de fato que era RPG... E quando eu entendi o sistema... E com o sistema eu digo como as coisas funcionam de modo geral... Quando eu falei... Caramba, eu entro na pele de um sujeito que eu qualquer... Eu crio... Aí eu falei... Não... Meus amigos próximos... Com quem eu imaginava jogar... Não faziam a mínima ideia de como funcionava o jogo... Mas quando eu tive aquele vislumbre por meio daqueles vídeos no YouTube... Eu falei, eu vou aprender, nem que seja sozinho, e vou fazer com que eles gostem. E vai todo mundo jogar agora. E foi o aconteceu, e desde então, cada dia mais, mais dentro do universo de Forgotten Realms, de Tormenta RPG, Zero, entre, outras, entre outros tantos.
0: Diferente do, dos meus amigos de mesa, eu conheci de uma forma mais inusitada, mas sem querer. Não fui atrás, não, joga... não era muito de board games na época. E posso me orgulhar de hoje fazer 12 anos que conheço RPG, mas eu conheci há exatamente 12 anos atrás, como eu falei, quando eu tinha 8 anos. Estava na casa de um primo e eles resolveram, vamos jogar um RPG. Eu não sabia o que era, fiquei encucado com o que é aquilo. O que eu jogava na época era Foot, era o único jogo que tinha um contato, um jogador de futebol que você é manager. <risos> e era só isso que eu jogava, um FIFA no...
2: Porra, é, 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 o RPG de baba, é RPG de barba. É RPG de barba.
0: Comecei a jogar. E cara, pra mim foi uma coisa apaixonante. Como, é como o Samuel falou. Eu era um mestre Pokémon naquela situação. Eu vivia, eu podia escolher o Pokémon que eu queria. podia tomar todas as ações. Eu tomava a pele que alguém de... Eu tomava o coração de um herói, eu podia ser quem eu quisesse de verdade no mundo do Pokémon. Aquilo para mim foi fantástico. Depois comecei a jogar uns RPG de One Piece e sempre jogava RPGs que era por amigos, na hora, sistemas únicos e mal feitos, só que o mais importante do RPG acontecia, que era a diversão. As risadas eram dadas e horas passavam e a gente estava ali imerso naquilo. Não eram as regras, de fato, de um Dungeons Dragons da vida que eu só vim jogar há uns 7, 8 anos atrás, mas. Era algo divertido, que a função da RPG, como eu falei uma vez, é, não é você ganhar, você não ganha, você ganha como você se diverte, então eu me diverti muito e hoje sigo apaixonado, é um hobby que eu quero levar pra minha vida, é algo que nos divertimos fazendo, creio que todos nós aqui, quem esteja tá escutando, se diverte jogando RPG, ganhando ou perdendo, porque é como diz nossa antiga presidente, nem quem ganhar é quem perder, nem quem perder é quem ganhar, mas aqui é no final <risos> todo mundo ganha, Exato. diferente da, da situação inicial. Mas agora já aproveitando para dar outro adendo nessa situação, eu quero saber histórias marcantes. Já temos o nosso incrível 20 que deu um zero de dano. Zero de dano. Mas eu sei que temos histórias mais escondidas aí com a tal de um Taraski. Vejam bem, não é um Taraski, é um Taraski. Eu vou chamar o Samuel para contar essa história pra gente. Olha só,
1: olha só. Eu gostaria de iniciar com uma história um pouco assustadora, mas vamos falar do Tarasque primeiro. E a propósito, a partir do momento que você está nos ouvindo, é importante que você aprenda os fonemas corretos para chamar o Tarasque. Porque as pessoas quando leem desse modo no idioma comum, não entendem, sabe, que Tarasque, Tarasque, Tarascas é algo muito mais profundo do que a língua. Como, como chegou a esse ponto? Um dia qualquer, um dia a gente decidiu Rapaz, vamos fazer uma campanha No nível 20, 3 jogadores Nós construímos os personagens, um clérigo mago E um fighter que dava incríveis 30 de dano no nível 20 por turno E a gente falou, vamos matar Um tarrasque, Vamos matar um tarrasque. E aí nós, Com 3 pessoas Com três pessoas, como ninguém sabe E aí mexe na tampa ele chegou e falou, rapaz, peguei um Tarrask. A gente enfrentou um monte de bicho antes, de Flower, Holder, e mais outros monstros muito conhecidos do universo de Forgotten Realms. Rapaz, quando a gente chegou na frente do Tarrask, que a gente rolou acho que 22, Eu falou, não pegou. Eu falei, é, morremos. Nosso Phaser que dava 30 de dano, agora vai dar zero e todas as conjurações do nosso mago vão voltar. Como aconteceu? Rapaz, dó que eu senti, sendo sincero, meus queridos pra vocês é que são conjuradores de Diálogos de Wizard, de Sorcery, de Warlock. Warlock, gente. Uma, uma pobreza, uma pobreza da pena, dó, a classe só tem dois espaços de conjuração, quatro, três, e aí um tarrasco que você lança uma magia, um tarrasco que o tarrasco que anula, Olá, ele que... manda de volta em você, manda de volta, o vai fazer o quê? Sentar e chorar, meu Deus, se não for um Hexblade da vida, se for um conjurador, por exemplo, mas nesse dia, apesar de todas aquelas situações, nós conseguimos chegar até o fim, e não só matar o Tarrax, mas como desintegrá-lo, como desintegrar pelo nosso mesmo mago que estava a fazer uma série de peripécias.
0: Mago então, esse que foi injustiçado grande parte da mesa porque estava tendo que dar dispel nas próprias magias. E olha que vida desgraçada, o cara um... dava
1: dispel nas próprias magias. Para você ver como o mundo é injusto. O sujeito chegava, lançava um dedo da morte, lançava uma série de spells forte e o Taraski numa safadeza mandava elas de volta e aí ele, pra não morrer é, vou ter, que, vou ter que dar spell na minha, vou ter que dar spell na minha nova spell, rapaz, eu, eu sinceramente vendo aquilo eu só senti pena eu falei, se, velho, se eu pudesse tirar um spell slot, te dar de presente eu faria mas como eu não posso, mas de qualquer forma o sujeito foi de, definiu nosso combate pra vitória
0: Acho que a epítome da frustração foi quando ele levantou, olhou pra mim, botou as mãos na cintura e falou isso aqui desanima.
1: Isso aqui desanima o sujeito. Isso aqui desanima. <risos> Rapaz, você vê a figura de um pé, com a mão na cintura, com o livro na outra mão, folheando o press handbook desacreditado. Ele, ele tava viajando, a mente só tinha frustração. Mas, chegamos até o fim e o Tarraske foi devidamente colocado para seus outros planos quando sua alma vai para não sei para onde e a sua alma, aproveitando para falar dela parou no nosso quadro nós tínhamos um quadro um quadro de sala de aula, sabe o quadro com um piloto e aí ele falou rapaz, a gente falou rapaz, a gente deveria desenhar, a gente deveria fazer um, um registro histórico para que pessoas estudem no futuro esse momento e aí, da mesma forma que os homens das cavernas que tinha uma série de desenhos rupestres, nós fazemos o mesmo. Porque aqui ninguém sabe desenhar. Então, esse amigo nosso desenhou um Tarrasque e, além de não saber desenhar, também não sabia escrever Tarrasque direito. Então, ele, 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 ele simplesmente, em vez de escrever Tarrasque, escreveu, escreveu Tarrasque, e eu já li Tarrasque, porque eu não sabia... O que significava aquela pronúncia <risos> E desde então Nós ficamos conhecidos como aqueles Que mataram o Taraski é Taras, é Taras, é, Da forma que você acha melhor de compreender
2: O robô do RPG é isso Que o cara pode ser analfabeto O cara pode ser ignorante Que for <risos> Salve pra Mario! O cara tendo, tendo boa vontade Uma criatividade Tendo uma boa live, o cara joga ah, falando em lábia, rapaz, se liga, eu não sou muito bom de memória, todo mundo sabe disso, mas eu lembrei agora de um feito que eu consegui concluir, mas que eu consegui causar. O que foi acontecer. Eu jogava com uma bada chamada Ling Wing, uma cantora com seu violininho, pá, tranquila, era amigável, não era maléfica, Tamo então, lá, tava eu, Natan E quem mais, não lembro mais mas... Douglas Acho que sim, sei lá Tinha outro sem noção lá Aí beleza, o que, que nós vamos fazer? O mestre, depois descobrimos que o mestre tinha feito tudo para acabar a sessão naquela para acabar a mesa naquela sessão O mestre era o Barras Mas, <risos> mas decidimos Decidimos não, eu falei Rapaz, o que, que eu vou fazer? Já sei, vou lançar um bocado de mentira <risos> Vou seguir mentindo e ver até onde vai. Beleza, uma... a gente tava preso numa masmorra, que por algum motivo o mestre decidiu transportar a gente de um canto para outro, para dentro de uma masmorra. A gente decidiu a gente só sair.
0: Para quem joga Tormenta, ele transportou a gente de Petrim para é, Tamurá. Quem joga Tormenta sabe que são locais totalmente distantes, é como se você fosse do sul do Brasil para
2: a América Central.
1: É, isso é. É é Isso aí, isso
2: é rapaz. Bicho inteligente, meu Deus. Aí Puxa, a não. gente tava lá de boa, né, no calabouço. Pá, que porra que a gente vai fazer aqui pra sair? Tá, não lembro como é que a gente saiu. Não lembro. Só sei que a gente chegou lá e tinha guarda. Pronto, fudeu. O que, que eu vou fazer com esse guarda? Aí pá, vou conversa aqui, conversa ali. Tá na hora de jogar o dado. Joguei o dado, passei. Convenci o guarda de que por algum motivo a gente tinha que sair dali. Aí tá certo. Não sei se alguém passou mal. E aí a gente foi levar... Não sei. Mas a gente passou do guarda. A gente passou do guarda e tinha outra sala. Nessa outra sala estava escura. Provavelmente tinha armadilha ali, algum outro motivo. Mas a gente conseguiu convencer outro guarda a nos levar para fora da masmorra. E aí a gente tranquilamente passou por todos os obstáculos que o mestre, no final da campanha, disse que tinha criado. Aí, para fechar a sessão com chave de ouro, eu dei a brilhante ideia. Rapaz, a galera passou por um lado de lá. Esse lado de cá tem o quê? Vamos explorar. A gente explora e entra em uma sala que tem muito tesouro. Uma sala que tem uma espada belíssima, brilhante, um escudo lustrado, armadura, tesouro e um bocado, coisa, um bocado de coisa. Aí eu chego e falo, rapaz... A gente tá aqui, bora pegar umas coisas, bora.
0: Eu, eu, eu era um guerreiro, estava louco atrás de um escudo, o escudo tava brilhando,
2: escutei a ideia do lado né? Ah, beleza, o miserável pega, faz alguma coisa lá e pá, ativa um alarme, que eu nem sei como é que ele ativou esse alarme, que alarme era esse. Ô Silvestre, famoso Barras, inventou isso só pra fuder com a vida da gente. Aí eu falei, rapaz, cheguei até aqui, não vou morrer não, não sou otário, não sou menino. Quando chega todo mundo, aí todo mundo começa a entrar e aquela confusão, ah, estão assaltando, estão pegando, estão roubando nosso tesouro e tal. Eu pego e lanço, gente, eles pularam a janela. <risos> e só tinha gente dentro da sala, e só a gente que estava segurando as coisas. E eu não sei, gente, eles
1: pularam a janela... <risos>
2: Ah, mas falou, meu amigo, aí é difícil, mas olha o W, rapaz, vintão do vitão vai bater aqui agora, pá, olha o 20, pronto, conseguimos, todo mundo acreditou, eu falei, não, a gente estava aqui, a gente tentou pegar o ladrão, a gente pegou as coisas que tava do chão e recuperamos a, os tesouros do rei e tal, aí pronto, no final da história a gente foi condecorado, por ter reavido os objetos e os pertences que foram roubados pelos ladrões que sequer existiram rapaz,
1: tudo uma questão de gerenciamento de recursos o quão você sabe usar as mentiras que possui
2: não, ai, calma aí, não foi mentira mentira, mentira, entendeu foi apenas uma, uma história que não tinha muita verdade isso é papo de ladino pra mim. Que isso me lembra, <risos> inclusive,
0: de quando Song Jin -woo e sua trupe causaram Ei. um reboliço Ei. em cidades tão fazendo bons tarolos depois de ser um dragão. Mano, calma. E aproveitando também hum. para contextualizar essa história vou pedir para que o nosso Samuel já dando a deixa da história, conte sobre os seus personagens mais marcantes de sua vida. Como o dito Sung de um cientista bem desagradável.
1: Cara, ei, ei, mas respeito. Olha, qual o caso? Sung Jin, rapaz. Eu tenho um sério problema com criação de personagens. Que quando. Sabe quando você está naquela epifania criativa? Você fala, rapaz, eu tenho que fazer algo único. E aí você se vê fazendo um gato, um inventor. Pois é, minha situação. Eu vi. Uma imagem na internet de um gato de mochila e chapéu. E falei: que seria isso se não um artifice... E fiz: rapaz, pense um sujeito ruim, chato. O que faltava de tamanho tinha em. não sei, tinha em qualquer coisa que não prestava. Isso me chegava nos lugares. Já, já perguntava: oh, meu querido, você não sabe? Você é, você é leigo no assunto, né? Posso resolver essa questão? E fazia cheio de si o tempo todo, mas ainda assim por dentro carregava um sentimento pelas pessoas que andavam consigo, já que já livraram literalmente o seu rabo de gato de muitas situações miseráveis. Song tinha um medo terrível de morrer sem terminar a sua biografia. Ele viajava o mundo escrevendo a própria biografia de como ele iria se tornar o maior inventor de todos os tempos. Veja só que. Que objetivo digno de um personagem como esse? Basicamente ele era ele construir um Gundam em Forgotten Realms um robô gigante em Fallout Realms e de longe qualquer coisa lançada pela Wizard ia ficar preocupada de enfrentar um, uma criatura como aquela. Cara,
0: o, o Sung ele foi um personagem tão emblemático que, como eu já fiz com outros, ele ficou vivo em outras mesas que seguimos no futuro. Para você ter noção, a campanha que começamos depois que a dele acabou começou em uma praça onde ele já era um grande inventor do continente que... Ele fazia um show de pirotecnia com aquele robô... E era rabo jeito como sempre...
1: Exato... E olha... O Song foi um personagem... Acho que um, um, um dos top 3 de longe... Muito, muito fantásticos... Que eu gostei, gostei de interpretar... Mas... Existe um sujeito... Chamado Pardal... E quando, e quando você escuta esse nome em Pardal... Eu falei... Rapaz... Eu preciso de um nome marcante... Porque as pessoas criam personagens e colocam nomes assustadores, sabe? Tirandir, barba de aço. Não sei, Tibérios, Passo Fundo e etc. Mas eu falei, rapaz, eu preciso de um nome para uma criança. Um, um bardo criança. Aí eu falei, olha, por que não pardal? Pardar um bardo. Rapaz, Cerelep. Alegre pra caramba que não fazia a mínima ideia do que estava passando ao redor do mundo, estava no auge dos seus 12 anos, dando uma de aventureiro por aí, e quase morrendo várias vezes, Pardal guiava o grupo com a porcaria de uma flauta e uma coroa de rei, que o próprio rei de uma cidade tinha dado para ele.
0: Detalhe que esse rei era, eu tinha feito para ser um homem rabugento, um homem chato. Aquele típico rei idoso. Só que quando eles entraram na sala, o Samuel, ele me fez uma piada que eu ri tanto que eu mudei a personalidade do rei na hora. O rei era o cara mais gente boa possível. Exato.
1: Foi... É, não só isso, mas eu imagino que a força, a carisma de que o Parrotava tinha tão grande. Sabe aquela história de quando você... A, a dialética de Hegel, né? Quando você traz uma força... Outra força contra, em mesma medida, vai surgir. E o passageiro era tão gente fina, que na Tunchway falou, velho, esse, esse, esse moleque é filho do diabo. Do nada, minha história não tinha nada disso. Aí ele colocou, tá bom, tá ok, tudo bem. E aí o personagem ficou, ficou sendo como filho do boss da campanha. E quando a gente enfrentou aquele boss, tem uma história que eu acho que ninguém lembra. Só eu lembro, e quando eu lembro disso, eu fico, caramba, velho. O que aconteceu? Quando a gente chegou para enfrentar esse boss, o Agnor, ele possuía uma mecânica que basicamente ele iria atacar aleatoriamente os jogadores. Nós éramos uma mesa de 5, ok? Uma mesa de 5 jogadores. Então, Natan rolou um D6. De 1 um a 5, se caíssem os valores, iria acertar aquela pessoa que possuía tal número. E se caísse 6, ele, rola, ele rolaria de novo. Ele rolou a primeira vez. 6. E a gente tá... Rola de novo. Não tem porquê. Ele rolou a segunda. Seis. Rapaz. Era papo de três e meia da manhã. Quando ele rolou aquele segundo seis, eu falei... Eu, sinceramente, fiquei incrédulo. Mentira. Fui até atrás ali do escudo improvisado, aquela notebook, e quando, quando eu vi aquele seis, eu gelei na hora. Aí ele, rapaz, vou rolar de novo. rolar de novo. Seis. Meu amigo... Eu ali dentro, com 5, seis, né, contando comigo, desgraçados, todo mundo <risos> se olhando, enfrentando o boy. Aí eu falei: é, galera, a gente não tá sozinho aqui, não. Tá nós seis, nós sim que o Agnor aqui nessa batalha.
0: E ele se faz entre <risos> nós.
1: É, e aí, quando ele rolou de novo, ainda bem, caiu um 4, que não era eu. E aí o sujeito tomou a porradona e seguiu a, a combate contra o boys
0: nesse é, combate inclusive aconteceu coisas fantásticas e a mais tinha visto na minha vida aconteceu de um sujeito tirar dois uns seguidos e de um sujeito tirar dois 20 seguidos no mesmo combate eu nunca vi isso na minha vida mas verdade, verdade. já dando um adendo também pra essa história de Pardal porque foi uma das histórias que mais, mais bem construídas em um único RPG que eu vi na minha vida porque ele começou como uma criança em dado momento ele virou pai ele, ele tinha um feudo com os outros aventureiros a família dele foi morta por Agno E o Cleitinho também morreu protegendo a família dele. Que era um servo que eles tinham. Que sempre aparece um Cleitinho no RPG. É como se fosse um cara paralelo que tá em todos os meus mundos. E no final, quando todos os personagens da mesa se tornaram Deus. Acenderam a hostilidade de atividade. Ele simplesmente recusou para viver em paz com a família. Em um plano de... De eterna calmaria. E isso para mim foi um desfecho fantástico. Que o mundo tava todo em cinza. Ele saiu no no ombro de um ente tocando a música e repovoando todo o
2: mundo é, de flora. Mas, mas e você? Viro, quais são um personagem marcante, seu? Paisão, rapaz, rapaz, personagem marcante... Oh, pra mudar de assunto, uma coisa que eu gosto muito de fazer é de criar mecânica. De que forma? Eu sempre invento, quando eu vou fazer alguma mesa, quando eu vou mestrar alguma coisa, eu sempre invento alguma forma de fazer diferente de apenas contar a história, reunir a galera e fazer, entende? Então, teve uma certa vez que a gente decidiu reunir e fazer uma sessão, uma rodada de, de mestres. Chegava em um determinado momento, parava aquela, aquela cena, né? Que tinha sido concluída, seja uma luta ou seja alguma, alguma escalada, alguma viagem. E o outro jogador se tornava o mestre daquela sessão e aí passava aquilo que ele ia improvisando ou que ele tinha preparado. E nessa vez a gente jogou, a gente passou de dentro de uma árvore para um calabouço. A gente, aí a outra mestra lá decidiu que a gente apareceu dentro de uma boate de zumbis. E no final das contas, é, para encerrar, eu cheguei, para encerrar essa sessão né, que a gente tinha jogado, eu tinha desenvolvido um futebol de centauros. <risos> eu simplesmente falei, rapaz, como seria fazer um futebol? Mas não um futebol comum, um futebol de centauros. Aí falei, bom, os jogadores vão estar montados a cavalo. E o time inimigo será um time de centauros. E assim eu desenvolvi a mecânica toda com movimentação. O ataque seria feito na bola e aí o defensor teria que fazer um teste de destreza para tentar agarrar a bola contra o teste de destreza do, de quem chutou a bola para poder saber se vai pegar ou não, a direção de onde foi, o alcance, aí a gente dizia, eu tinha desenvolvido isso aí tudo para poder fazer esse baba de centauro, e no final das contas foi muito legal, foi da hora demais. Cara,
0: isso me lembra no, da, da sessão que a gente fez de... Teve o Grenal, de fato teve o Grenal, porque Caraca. eu sou colorado, né, como vocês não sabem ainda, mas quem me conhece sabe eu sou colorado, eu sou internacional, e no dia em questão eu fui pagar uma conta com o Samuel antes do RPG, usando a camisa do Internacional, e um lunático me viu na rua, é de lá? Pegou, pegou pelo meu braço e começou a é falar, de é de lá? Tu é, Grenal, tu é de lá? Grenal, 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 Grenal. E começou a, reprimir, começou a repetir Grenal, Grenal, Grenal E na hora repente a gente teve uma ideia Que eles estavam ajudando o rei lá ser reconstruído E fazer uma copinha de futebol E juntaram o lado dos que apoiavam o rei E dos que não apoiavam E aconteceu o Grenal Foi o Inter contra o Grêmio Felizmente o Internacional ganhou, foi um grande dia
1: 3x2, foi isso? Não, 5 a 4 5x4 foi, foi um placar Esse foi um placar aí tinha visto a
0: verdade mas já aproveitando que nos familiarizamos com vocês, contamos nossas histórias, há várias a serem contadas em momentos esporádicos de outros podcasts, contamos sobre os nossos personagens, chega a hora de dizer adeus, não fiquem tristes, nos próximos episódios iremos abordar assuntos mais específicos sobre, por exemplo, qual a melhor classe do Dungeons Dragons 5.0? É, é porque você ah, gosta ou não gosta do Dungeons Dragons? <risos> é, você gosta do, do 4.0 ou não? iremos trazer assuntos que vocês podem pedir para nós e que vamos abordar mais. Falaremos de lores do mundo, mas por hoje vamos ficando por aqui. A a palavra para que meus amigos se despeçam. E... Meus
1: queridos, devo dizer a todos que eu gostaria de ver muitos, muitos envios de lores e lores e lores de histórias e historietas das mais diversos tipos sobre não só Forgotten Realms, que é o carro-chefe da Wizard mas dos demais universos de D&D não só de D&D, mas de Tormenta de Shadowrun de... Como Call chama? de Call of Cthulhu que tem muita coisa no mundo de legal tirando claro o grande mistério que é muito interessante do Cthulhu, não só isso, mas como Shadowrun, o Vampiro à Máscara e outros sistemas que nos deixam muito felizes em jogar de qualquer forma, um adeus a todos, espero que tenham gostado do podcast e até os próximos.
2: Sim, eu vou abrir uma caixinha de perguntas ou algum post. De alguma forma, eu quero que vocês enviem para gente personagens que sejam totalmente fora da caixinha, totalmente inusitados. Aquele bárbaro sábio, aquele monge agressivo, sabe, que todo mundo gosta de fazer, mas que nunca teve coragem. E a gente vai criar uma história, ou você quiser mandar a história dele, você já manda, que a gente vai criar uma história ou uma interpretação com esses personagens em algum dia. E vamos postando essas lores lá na página e homenageando vocês. E,
0: vez ou outra, vamos fazer um, um shot aqui, um episódio especial, a cada uns 15 ou a cada uns 10 episódios, e podemos usar esses personagens como inspirações, ou NPCs, ou personagens jogáveis, então... Vai ficar a nossa interação sendo legal e queremos interagir, queremos criar uma comunidade. Esse RPG tá aqui pra informar, tá aqui pra trazer mais pessoas. Aquele podcast que você vai escutar pra lembrar do seu hobby favorito. Mas, no mais é só. Desejo sorte nas aventuras, sorte nas rolagens e... Fiquem com Deus que seu paladino segue até a próxima. Falou!